0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. In deze aflevering is mijn gast politiek journalist Rick van Kouwelaert, geboren in 1950. Hij begon ooit als fotograaf en sportjournalist, maar werd uiteindelijk politiek journalist met een sterke historische achtergrond. Hij werkte lang voor KNAK, was daar directeur en hoofdredacteur. Op dit moment schrijft hij een wekelijkse politieke column in De Tijd. Ik ging bij hem thuis in Roosdaal in Vlaams-Brabant. We gingen zitten in de lieving. Voor mij een indrukwekkende muur vol boeken. En een buste van Karel van de Woestijnen, half verstopt achter stapels boeken. Achter mij een even indrukwekkende muur vol boeken. Naast ons tafeltjes met boeken stapels hoog. En nog een oude gesloten kast die hij tijdens ons gesprek zou opendoen. En waaruit een heel bijzonder boekje voorschijn zou komen. Rick van Kouwelaert is een boekenverzamelaar. Hij vertelt over zijn boekencollectie, zijn schatten, over de bibliotheek van zijn vader... En het moment dat de jonge Rick in het katholieke gezin met een pikante Nederlandse schrijver afkwam. Het gaat over zijn recentste boek, over Fonds Verplaatsen, de gouverneur van de Nationale Bank. Over zijn favoriete boekhandel in Brussel. En over het moment waarop hij zijn bekendste journalistieke onthulling deed: de uitspraak van Frank van den Broeke dat het Augusta-geld maar moest verbrand worden. Alle boeken en auteurs in deze aflevering vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be. Onder het kopje podcast Drie Boeken, daar zie je ook de foto die ik nam van zijn indrukwekkende boekenkast. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken
1: die je moet gelezen hebben, volgens Rick van Kouwelaert. De kast waar ik nu naar kijk, daar, daar staat alles wat politieke geschiedenis is van België. Maar daar zit dan ook Congo bij en zo. Dan in het midden zijn wat ik noem mijn, mijn Duitse auteurs, uh, zoals Thomas Mann uh, en... Ook uh, twee Italianen die mij nauw aan het hart liggen, uh, Malaparte, Curcio Malaparte en Danunzio. Ja. Daar zitten nogal wat Fransen, uh, Franse literatuur, Franse, Franse geschiedenis, maar literatuurgeschiedenis. Oh, daar zit dan ook Heinrich Heine zit daar met rekken achter, uh, Kipling, want ik ben, een, ik ben beginnen Kipling lezen met het uh, met de fameuze boek Kim, Kim, dat als een jongensboek wordt beschouwd, maar dat eigenlijk ook een volwassen boek is. En dat is Kim is de naam van een jongen die meetrekt met een eigen man door Indië, mm -hmm. maar eigenlijk een spion is voor de Engelse geheime dienst. En dat is gebaseerd op ware feiten. Dat is een, een journalist van de Financial Times die ooit de hele uh, parcours van dat boek heeft doorgelopen... ...en tot de vasteling is gekomen dat Kipling eigenlijk weinig uitgevonden heeft. Dus het is een spannend boek ook. En ik heb dat als zeer jonge lezer gelezen. En dat ik, ik lees daar soms ja, nog eens in. Ja, 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 toch. En je bent door dat boek ben je
0: heel Kipling zijn nee, dan echt? werk ik
1: ook heel Kipling ongeveer af. Je ja. werkt er dan af? Wel echt? bijna, ja. <laughs> dat en... is een, een ziekte van mij dan, ja. Je hebt dat bij alles? Dat je zo... Wel, dat, ja, dat heb ik nogal. Ja. Dus, als, ik daar dan, als ik over iets iets wil weten... Dan gaan we all the way. Ja. <laughs> en
0: je houdt dan ook alle boeken. Je hebt dan ook
1: echt alle ja, boeken. Ja, 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 ik weet Maar ik ben daarin opgegroeid omdat mijn vader was ook al een, een groot lezer Hij had een hele mooie bibliotheek. Mm -hmm. uh, Want ik woon in het ouderlijk huis hier. Dus dat is niet van hem hoor. Dat is die bibliotheek die is dan verdeeld geweest tussen de zussen en de, en, en, en de kinderen. Maar um, wij mochten alles lezen. Wij hebben nooit een, een, een verbod gekregen van ja, dat moet je niet lezen, dat is niet voor jou. Of zo. Hij liet ons alles ontdekken in zijn bibliotheek. Hij zei nooit, je bent te jong hiervoor. Nee, ik herinner me nog dat ik met Jan Kramer thuis kwam. Vrij, vrij jong. En dan zei hij, je wordt dan wel beu. Oh. <laughs> dus wow. ja. En nog dan zei was, hij, hij ging door, Emile van Kouwelaert ging door als een, een echte conservatief. Ja. Hè? Maar die ons in onze, in onze opvoeding en in onze lectuur compleet vrij heeft gelaten. Ja. En waar was dan de bibliotheek? Op dezelfde plaats nee, waar we nu die, zitten? Nee, dus de, de thuis is verbouwd geweest in een andere plaats die, hier, die hiernaast stond. Ja. Want ik moet wel zeggen, dus boven is er nog zo'n plaats. Zoals dit nu, waar we nu zitten, ja. nog niet zoveel boeken. Ja. En wat, is dat dan de bibliotheek of Dat, is, voor, dat is meer voor mijn werk eh, de en de, de, ja, wat dingen die ik regelmatig consulteer. Maar bijvoorbeeld, ja, ik heb een hele bibliotheek ook over wat een aantal bekende journalisten hebben geschreven, Amerikaanse, Engelsen, uh, <lacht> ja, zo AJ Liebling bijvoorbeeld van de New Yorker, uh, die een schitterende boeken heeft geschreven. Dan heb je H.L. Mencken Henry Louis Mencken heet die. Dat is een Amerikaanse politieke verslaggever, maar die heel brutaal was voor zijn tijd. Heel ja, bijna, ik zou bijna zeggen, Johan Tierenachtig <laughs> schreef. En dat was in de jaren 20 en 30. Hè. Dus uh, dat soort figuur. Heb ik, ik heb het volledige werk van uh, Karel van der Treven, de broer van Gerard. Uh, ja.
0: Staat er allemaal. En achter ons, we hebben nu, hey, achter mij, is ja. um, dus de muur die net, waar je het net ja. even over had, onder meer Kipling. En de andere muur, daar staat dus nooit, en daar staan ze Wel, nog daar dikker,
1: staat, zeg je, daar staan ze drie rijen. Daar staan ze drie rijen. Dat, uh, dat is een hele raion, zal ik maar zeggen, al heel de hele periode van de Eerste Tweede Wereldoorlog. Ja. Dan ook veel Rusland. Hm. Uh, ook de periode, ook de, de revolutieperiode, maar ook voordien. Mm -hmm. Want. Eén van de boeken die ik gekozen heb, heeft daar ook met Rusland te maken, wil dat doen. Mm -hmm. Dan ja, de Amerikaanse geschiedenis, um, geschiedenis to de, de grote historici. Dan um, daar bijvoorbeeld alle klassieken. De, de Cicero's en de ja. Seneca's en zo. Ja, echt een Romeinse. Bijvoorbeeld, echt. Dat zit allemaal een, zit allemaal een beetje verstopt achter elkaar. Oh, maar Het echt is, even uh,
0: iets tegen, tegen mensen die luisteren. Ik, je, echt, je zou hier moeten zitten, echt iets... iets is hier gewoon vol, want eerst naast daar nog een kast, ja. waar we het nog over gaan hebben straks. En dus, behalve die twee muren vol boeken, die dus meter um, uh, ligt hier op het tafeltje, liggen er ook nog zo stapels. Dat zijn
1: dingen die moeten nog, nog uh, verwerkt gerangeerd en verwerkt worden. Uh, uh, <laughs> ook nieuwe dingen die binnengekomen zijn. Daar, een, daar ja. een klein tafeltje vol met boeken. En toen ik binnenkwam, zag ik meteen rechts... Ook al, ook, ja, dat zijn, ook dat zijn wat ik noem, dat zijn vooral mijn Russen. En Tokkeville, de, de fameuze Tokkeville, zijn verzameld werk, ja, dat is er 22 delen. Hè. Dat is met zijn briefwisseling en weet ik wat allemaal. En zijn dagboekaantekeningen, noem maar op. Dus Calimare heeft hij ooit uitgegeven. En, ja. Dus ja, die staan daar volledig. Kortom, ik zit hier in het paradijs, zoals we dat noemen eigenlijk. <laughs> Wel, ik, ik ga naar de bibliotheek gaan. Uh, ik, ik, moet, ik heb graag dat ik het boek meteen onder de hand heb. Waarom ga je niet graag naar de bibliotheek? Wel, ik wil het meteen hebben. Snel. <laughs> en dus uit de reel plukken en zeggen: kijk, ik wil, ik, wat zoek ik nu weer, ah, daar is dat. Ja. Uh. En toch de
0: vreselijke verschrikkelijke vraag om drie boeken te kiezen. Het ja, is dus om er drie well, te kiezen. Is, ja.
1: Dat is een beetje moeilijk, omdat... Ja, wat, 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 wat zijn de boeken die je moet gelezen hebben? Ik vind dat je ongeveer alles wat hier staat moet gelezen hebben. Maar uh, dan denk ik dan toch... Wat, wat, wat zijn van die boeken die, 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 waarvan je zegt... Ja, eigenlijk af en toe neem ik die nog eens vast.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus het gaat toch moeten. We gaan toch een, de keuze moeten maken om drie boeken te kiezen... waarvan je vindt dat iedereen
1: ze moet gelezen hebben. Wat is... Het eerste boek? Wel, het eerste, misschien meteen, ja, mijn dada eigenlijk, mijn, uh, wat ik ook verzamel. En dat is Charles-Joseph de Ligne. Ja, wie is dat? Wel, dat is een Belgische prins die in de 18e eeuw is gestorven, in 1814. is geboren in 1735. Dat is een, een Belgische prins de Linie, een groot geslacht, een heel oud geslacht. Het kasteel van de Linie staat in Belleu, in, in, in Enegouwens, een prachtig kasteel dat nu voor iedereen te bezoeken is. En die man heeft, dat is, zoals velen in die tijd, hij werd militair, hè, maar is eigenlijk een soort avonturier geworden een, en hij was ook een goede vriend van Casanova, om te beginnen. Dus het eigenlijk zo'n een beetje, een, als je het kort door de bocht zou willen gaan, een beetje een, 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 een Belgische Casanova-figuur. Figuur, figuur zeg ik wel. Want hij had ook een, eh, wat Casanova niet had, hij heeft ook een uh, diplomatieke rol gespeeld. In, het, in, 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 in dienst van de, van de Oostenrijkse keizers. Ze was heel nauw betrokken bij het Hof. En dan door de Franse, door de Franse inval hier, in, uh, op het einde van de 18e eeuw. Is hij noodgedwongen uitgeweken terug naar, naar, naar Wenen, waar hij ook gestorven is en waar hij begraven ligt. En daar eh, heeft hij dan het, het, het fameuze Wense congres meegemaakt, dat hij ook beschreven heeft. En waar hij van, van Muis van zegt, het, 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 om het in zeggen, het Nederlands te zeggen, het congres marcheert niet, het danst. Er nou waren namelijk grote feesten telke, elke avond en zo. Maar daar zaten dus alle groten van der aarde, van dat moment, Saren, koningen, die zaten daar samen aan de onderhandelingstafel. En toen hij gestorven is, en hij had dat voorspeld, dan zegt hij, ka, Ter afsluiting van het congres ga ik ze nog een begrafenis geven, dus zijn begrafenis. En daar stond de tsaar van Rusland, de keizer van Oostenrijk, stonden daar te kijken. Terwijl hij dus van die kleine, dat kleine huisje dat hij bewoonde in de Molkerbastaai in Wenen, met de rouwstoet vertrok, stonden die daar eens op te kijken. Ja. En een beetje verder uit het venster in Beethoven, die de toets zien vertrekken heeft. Ja. Dus hij heeft Mozart door spelen, hij heeft uh, al, al die beroemde muzikanten heeft hij gehoord, gezien, hij heeft met Goethe geconverseerd, met Voltaire, met Jean-Jacques Rousseau, noem ze maar op, hij heeft die allemaal geportretteerd in zijn memoires die uh, twee volumes dik zijn. Ja. Want dit boekje van uh, Marijke Arijs is een vertaling in het Nederlands van uh, de charmeur van Europa eet het memoires, en dat is een een goede keuze ter kennismaking met de figuur. Voilà. Helaas is dat nooit helemaal in het Nederlands vertaald. Ah, dus dit is. een gedeelte slechts voilà. van de memoires. Dus wat je kiest als eerste boek is een is deel van de memoires van de, de, de Prinselinie. Maar ja. die geven een heel goed idee van die periode, want hij heeft, hij heeft dus, de man heeft dus God en Klein Pierke gekend persoonlijk. Hè. Um, hij beschrijft ook die, die, die periode met Napoleon hè? en hij, hij, was goed, hij was goed bevriend met Marie Antoinette, dus de, de vrouw van de laatste koning van Frankrijk ja, ja dat is, dit is, dit is onwaarschijnlijk wat die man allemaal heeft meegemaakt en het is door mijn vader dat ik dat leren kennen heb omdat hij had het net gelezen en die zegt tegen mij toen ik was nog ik denk dat ik nog geen twintig was, die zegt, dat moet je lezen dit is ongelooflijk. En inderdaad, ik ben daar zo door uh, gefascineerd geworden door die figuur en zijn omgeving, dat ik alles verzameld heb van hem. Wacht, en nu wijs je naar die kast. een kast waar we het eigenlijk nog niet over
0: gehad hebben. Nee. Een kast die naast uh, ja. ons staat. Een bruine kast van helemaal tot tegen het plafond, die vol staat met boeken. Maar je gaat mij niet zeggen dat dit allemaal over...
1: Niet, niet allemaal de linie, maar is, we zullen ze even openmaken. Misschien, ja, oké. Okay. Ja, goed. Ja, ja. maak maar open. Het zal een beetje kraken, want... Eh. Oké,
0: okay. <laughs> okay. ja, oké.
1: Okay. Goed. Tony, wat staat hierin? Kijk, nou, dit is allemaal linie.
0: Maar dat zijn heel Eer, dat oude zijn,
1: boeken? Dat zijn de eerste edities de eerste edities van linie. Wow. Dit zijn, het is een, een, een tijdschrift dat verschenen is. Dat is Les Annales, de Prince de Linie. De, de, dit zijn de eerste tijdschriften over hem. En nu is een Franse uitgeverij bezig met eigenlijk alles aan het er, uitgeven. Ja, ja. romanesk. Ja, hij heeft ook romans geschreven en zo. En verhalen. Maar dat zijn hier bijvoorbeeld... Eh, dat Fragment zijn de memoires hier. De histoire de ma vie. Ja, dat is eigenlijk wat Marijke Arijs een selectie uitgemaakt heeft. Ja, ja, je? Ja, ja. En die worden nu zwaar geannoteerd, heel wetenschappelijk eruit gegeven. En dat gaat ook zo met bijvoorbeeld zijn correspondance Rus, dat is met alle Russen met wie jij gecorrespondeerd heeft, onder meer met Catharina de Grote. Dus dat is... En die, die brieven worden, uh, enfin, zijn nu eruit gegeven.
0: Zee, ik heb nog een vraag over die, die uh, boekjes die hier staan van De Linie. Boekjes, De Linie, je zegt dat zijn eerste edities. En, dus dat betekent dat zijn, zijn toen hij leefde ja, kijk. kwam dat uit. En dat is dus wat uitkomt toen hij leefde nog.
1: Ja. Ja. Kijk, dat is bijvoorbeeld Koudaisser Beluy. Dat is een, een boek dat hij geschreven heeft over Bellui. En dat is dus 1786. Uh, Par le prins Charles de Ligne. Ja. ja. Hij, hij zegt niet volledig zijn naam. De, ja, ja. ja. Zegt het niet volledig. En het is gedrukt in Brussel bij Ayer. Een uitgeverij die trouwens nog altijd bestaat. Ja. Uh, maar zie je, dat is uh, prachtig uitgegeven. Ja, dat is echt super oud. Ja. Oh, ja. 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 Dit is een, ding, een zeer waardevolle collectie. <laughs> ja, dat is uh, waardevol, laten we zeggen, dat dat. Uh, interessante collectie kan zijn, ja. <laughs> voor wie zich in voorlinie interesseert. Voilà, ja. Maar bijvoorbeeld, daar zitten ook andere zaken in, die misschien wel leuk zijn om te weten. wat ga je nu je Nu ga je een soort pak papieren. Een mapje. Dat is, kijk, dat is Rimbaud, Une saison en enfer. Dat is de enige dichtbundel van de dichter Arthur Rimbaud, die tijdens zijn leven verschijnen is. En die is verschijnen in Brussel. En dit is een uitgave
0: daarvan. Dat is de, dat is de
1: originele uitgave. <laughs> ja.
0: Oh, mijn god. Ja, ik ga, ja, ja,
1: dat is heel precieus.
0: Wil je het eventjes open doen? Ja. Maak het zelf. Ja, doe maar. Doe. Ik ga nu een boekje
1: van Rimbaud openen. Maar ja. dit is ook zoiets dat ik dan bijhoud, omdat dat ongeloofl ongelooflijk precieus is. Kijk, dat zijn, allemaal, dat zijn allemaal brieven in verband met de Prins de Linie. Nu moet je, je voorstellen: een
0: plastic mapje ja. met zo van die echt oude ja papieren erin zo ja. echt zo oude ja. papieren met zo'n de een kapot die je
1: te maken heeft met Belleu dat, dat zijn mensen die voor hem gewerkt hebben dus die dat uh, genoteerd hebben
0: en de, de letters zijn ook zo echt zo van die super van die ja, ja dat super die mooie mensen, die mensen
1: schreven toen ook ja, mooi. Ja, echt, dat is ja. vandaag kriebelen wij ja, die, uh, uh, omdat we de... dan niet meer gewoon zijn dit soort geschriften
0: ja inderdaad uh. Wauw. mooi. dit is uh, ik durf hier bijna niet aankomen, zo ziet het eruit. Het
1: is, het is nogal fragiel. Ja, inderdaad, ja.
0: Zeg, en die, die prins de linie, uh, waarom denk je
1: dat, jou dat, zo, dat die figuur jou zo aanspreekt, persoonlijk? Wel, omdat, gewoon omwille van het feit, ja, hij heeft, dat is de man die getuige is geweest, maar dan ook letterlijk van zijn eeuwen, die heeft, dat is de tijden van de Franse revolutie, die jij niet zelf ziet, maar die jij meemaakt, maar dan het gevolg daarvan in de rest van Europa was onverweldigend gewoon. De opkomst van Napoleon, zijn zoon trouwens, die Charles heet, is gesneuveld tijdens een slag tegen de Fransen. Dus die man heeft letterlijk die, is letterlijk de eerste getuige van die eeuw. En is niet zomaar de man die toevallig ergens passeerde, nee, nee, die zat mee aan de tafels waar er beslissingen genomen werden. Bijvoorbeeld, iedereen kent dat verhaal van het, de, de Potemkin-dorpen. Dus in Rusland, de keizerin ging op reis, nam een grote boottocht over de Dnieper naar de Zwarte Zee. En onderweg zagen we allemaal prachtige dorpjes. Maar dat waren gewoon gevels die werden opgezet... En die werden meegenomen naar de volgende Alte en opnieuw opgezet. En dat was Potemkin, haar eerste minister, die dat had georganiseerd. En dus vandaar de naam Potemkin Dorpen. Hij vertelt dat. Ja. Hij was daar namelijk. Hij zat op die boot achter de keizerin. Ja. Samen met een Franse diplomaat, een siguur. En dus hij heeft dat allemaal meegemaakt. Zie je, het is dat dat hem zo interessant maakt. Het is niet zo iemand die van op een afstand iets heeft meegemaakt en een kroniek bijhoudt. Nee, ja. nee, hij was er. Ja.
0: En um, je bent zelf uh, politiek commentator, ben je zoals de linie ook... Zou je jezelf omschrijven als iemand die even goed betrokken is bij de politieke actualiteit van de afgelopen nee, veert jaar? Nee, want hij was, hij was een, ik
1: zou niet zeggen een medebeslisser, maar hij zat naast de beslissers. Uh, hij, heeft, hij heeft in, in metternicht, de man die Europa verdeeld heeft, zat hij aan tafel, die, die kwam bij hem in de salon, die met hem groeten. Uh, ja, dus, dat is van een heel ander gehalte. Maar, <laughs> toch, maar toch ben je natuurlijk ook... Je, je zit natuurlijk als, als politiek verslaggever soms eens uh, op de eerste rij en je ziet het gebeuren. Uh, maar dit is een leven vol, dat is een aaneenschakeling. Die man wordt dus door zijn vader als een kleine jongen is... en die, die eerste zin, Een van de eerste zinnen van, van zijn memoires is ook prachtig als hij over zijn vader... Wat zegt hij hier? Uh, hier zegt, mijn vader hield niet van mij... Ik weet niet waarom, want we kenden elkaar niet. Ja. De dat, dat, die, 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 die relatie vader-zoon in die tijd, in die families, was totaal anders dan vandaag. Maar die wordt dan op een dag voorgesteld aan een jonge dame en hij gaat daarmee trouwen. Hij is die ook eh, amper een week trouw gebleven dan volgens zijn memoires, want hij is nogal expliciet over zijn, over zijn avonturen ook. En dan wordt hij meegenomen en dan moet hij page worden bij de keizer. En zo klimt hij op in het leger, tot hij eigenlijk het eindigt als, als veldmaatschalk. Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar toch, zo, je, je, je voelt bij jou natuurlijk een, de interesse in het, in het politieke leven van vandaag, de commentaar ook op het mm -hmm. politieke, de beschrijving ook in, jou, in jouw ja. boeken van, van, en in de columns, de, de beschrijving van wat er vandaag in de actualiteit in België dan gebeurt, ja. dat,
1: dat lijkt daar toch op? Wel, laat ons zeggen dat, dat, uh, dat er een verwantschap is. Dat je, je probeert ook die, die, jouw tijd en, en jouw, wat, wat je meemaakt op die manier een beetje mee te geven. Uh, en in die, zin, in die zin is hij, is hij ook vaak, ik zal niet zeggen geïmiteerd, maar zijn mensen die zijn voorbeeld gevolgd hebben, die ook hun, hun memoires op papier zijn beginnen zetten. Die van hem zijn verschenen na zijn dood, gelukkig. Want ik denk dat er een aantal mensen waren die zeer ontevreden waren. En hij wist dat ook dat dat ging gebeuren. Schrijf jezelf ook, hou jezelf ook bij nee. wat je doet? nee. Dat doe ik niet. Geen dagboek? Nee, 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 dat heb ik nooit gedaan. Dat zou interessant zijn. Misschien, maar misschien is het ook goed dat ik het niet gedaan heb. <laughs> Waarom zeg je dat? Nee, ik weet het niet. Je, je ziet soms dingen in de politiek gebeuren. De arend, te bergen reizen. En dan is het misschien toch beter van dat niet op papier te zetten. Ja, okay. um, denk je dat je als politiek
0: commentator en als beschrijver van het politieke leven van deze tijd, ruim
1: genomen, dat je ook invloed hebt op de politiek? Dat daar, dat daar iets van doorvloeit? Ik zal niet zeggen, wat invloed misschien een klein beetje, macht zeker niet. Dat is een illusie van journalisten te denken dat zij macht hebben. Maar je kan af en toe iets in de goede zin beïnvloeden. Door de aandacht op iets te trekken bijvoorbeeld. Uh, ik geef een voorbeeld dat niks met mij te maken heeft, maar iemand die dat zeker gedaan heeft, is iemand als Chris de Stoop. Toen ik bij KNAK uh, samengewerkt heb. En Chris heeft door zijn boeken en door zijn artikelen in KNAK destijds inderdaad een aantal stenen verlegd. Hm? Uh, ja, soms kan je, kan je bijvoorbeeld ja, door iets dat je geschreven hebt, dat er een ontslag komt van de minister bijvoorbeeld. Nu dat is geen overwinning. Dus dat gewoon... je, zelf. je bedoelt, je verwijst ook naar je eigen... Um... Wel, ik heb een, een keer al, dat, dat zal iedereen zich herinneren, dat is de, de historie van het verbrande geld bij Augusta. Eh, daar waar Frank van den Broeke dan, uh, want dat, voor alle duidelijkheid, dat geld is nooit verbrand geweest. Dat was gewoon een uitspraak van hem, verbrand dat geld, maar dat geld is nooit verbrand geweest. Dat heb jij uh, uitgebracht, hè? Ja. Dat heb ik uitgebracht, ja. Uh, in Knak. Uh, bijvoorbeeld ook... Uh, je wil hem iets anders dus verleien, Bijvoorbeeld mijn voorganger, destijds bij Knak, die op zeker moment protesteert tegen een, 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 een loonsverhoging, of enfin een verhoging van hun uh, inkomen, dat de parlementairen zichzelf hebben gegeven en die dat dan ongedaan maken. Ik moet wel zeggen, na zijn dood hebben ze het weer verhoogd, dus <lacht> het heeft niet lang geduurd. Maar soms hebben we dat van die kleine dingen die je zegt, die je het liefst ten goede kan veranderen. Ja. En je hebt het gevoel dat dat wel kan, dat dat soms gebeurt. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ik denk dat dat uh, door, door, door bijvoorbeeld, het, destijds door de manier dat, waarop uh, in de media algemeen, hè, de, uh, alle kranten hebben daar flink aan meegewerkt, de, 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 de manier waarop de politie en het gerecht niet werkte, na de true affaire, uh, daar, zijn de, daar zijn grote hervormingen uit voortgekomen, omdat die druk daar was vanuit de media. Hm? dus in die zin die, die, er is daar wel een druk hè? en niet meer dan ooit omdat je natuurlijk die, je hebt die sociale media die, nog de, 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 die als een soort vliegwieleffect uh, werken hmm. hm? ja. het gaat sneller zelfs nu de ja. invloed ja. Ja. Okay. Goed. jouw eerste boek um,
0: een boek Eigenlijk, Charles-Joseph Charle heet hij zeker? Ja, Charles-Joseph. Charle uh, de Linie. Um, de Charmeur van Europa staat er op de cover van het boek Memoires. Ja. En ja. het is een deel van de Memoires. Heb je dan een selectie uit de memoires.
1: Het is een selectie. Een goedgemaakte selectie van Marijke Arisha. En het boek is onlangs opnieuw uitgebracht. Want dat is de eerste editie. Maar het is ondertussen opnieuw uitgebracht. Um, wat ik ben het gaan voorstellen toen dit hier uitgekomen is voor Marijke. Omdat zij graag een echte linie staat om het in te leiden. Ja, en dat had
0: ze daarbij. Dat was jouw eerste
1: boek. Wat is jouw tweede boek? Ach, het tweede boek is ook een, een van mijn ja, literaire elden. Dat is jo Joseph Conrad. En dat is het fameuze Hart der Duisternis. Dat zullen heel wat mensen kennen. Dat is eigenlijk een klein boekje. Mm -hmm. ja. En dat is een onadembenemend boek. Van de eerste letter tot de laatste. Ook gebaseerd op een echt verhaal. Ja, want Joseph Conrad is dus uh, een man die uit Polen komt. Uh, uh, zijn, eigen, zijn eigenlijke naam is onuitspreekbaar. Maar die als hele jonge man op zee gaat. En dus op het einde kapitein wordt. Uh, en die begint op zeker ogenblik in het Engels te schrijven. Vestigt zich in Engeland, trouwt daar en zo. En begint in het Engels verhalen te schrijven. En... Ten onrechte wordt hij altijd een beetje afgedaan als een auteur die zeeverhalen en maritieme verhalen schrijft. Maar dat is niet waar. Hij is echt een, een, een voldragen literator. Een schitterende, schitterende pen en die, verrassend genoeg, dat Engels op een ongelooflijke manier beheerst. En die dus dit verhaal, Hart der Duisternis, speelt zich niet af op zee, maar op de rivier, de Congo-rivier. Hij komt op zekromelijk door bemiddeling van zijn tante, want hij zit een beetje tussen twee schepen in. Hij heeft geen bevel dat hij kan uitvoeren, dus hij is op zoek naar inkomen. Laten we wel eens En zijn tante zegt hem, ja maar uh, ik ken hier iemand in België, want zij, zijn tante woont hier in België, in Brussel, en die brengt hem in contact met de fameuze Albert Thijs van later Thijsville in Congo, de medewerker, rechtstreekse medewerker van koning Leopold II voor het hele Congo-project dat hij toen had... wat toen nog zijn privé eigendom was. En die neemt hem in dienst voor een, de, een, een, de, het kapiteinschap van een boot op de Congo-rivier... die bepaalde verbindingen doet. En die bijvoorbeeld rubber gaan ophalen in de, in de broese, hm? in het oerbouwt. En daar is een geval dan... en hij beschrijft het op een hele realistische manier... Eigenlijk de manier waarop die lokale bevolking, de Congolese, dus behandeld worden. Dat is heel brutaal. En in die zin is dat een, een heel belangrijk document over het kolonialisme. En um, hij beschrijft ook Brussel. He, de, Brussel ziet eruit volgens hem als een grote grafkelder in die tijd. De straat waar hij, waar, waar, waar die, die hij beschrijft, die bestaat nog altijd. De straat achter, vlak achter het koninklijk Paleis. Klein straatje waar de bureaus gevestigd waren van de uh, compagnies van, van Leopold II. En daar gaat hij dus met Albert Thijs praten over dat uh, bevelhebberschap dat hij krijgt. En dus hij vertrekt. En hij zal daar niet zo lang blijven, want hij wordt ziek. Je wordt uh, ja, door, die, uh, door de tropen, die bevallen hem niet. Maar hij, hij, hij hoort daar toch dat fameuze verhaal van wat hij nam noemt, Kurz, De man die daar in de Broesen zit en daar eigenlijk een terreurbewind uitoefent en de man die ook uh, rubber moest ophalen en produceren. Of laten op, uh, uh, de, de rubberproductie moest, uh, moest uh, uh, mee op peil houden. Mm -hmm. En dat loopt compleet uit de hand. Die man zijn, zijn gedrag daar en moet eigenlijk teruggehaald worden. En hij is de man die hij moet gaan terughalen, dat is het hele verhaal. Maar dat is, en daar is, in een paar zinnen zegt hij, dus ik heb het nog even aangestipt, dat is ook zo mooi, hè. het veroveren van de aarde, wat meestal betekent dat ze wordt afgepakt van mensen met een andere uitkleur of met iets plattere neus dan wij. Het is geen fraaie aangelegenheid wanneer je het van al te dichtbij bekijkt. Wat het rechtvaardigt is enkel en alleen het idee. En dat vat samen precies het hele probleem van het kolonialisme. Ik zeg het ondanks het feit dat dit boek ook door een aantal Afrikaanse historici als, eigenlijk als een racistisch boek is bestempeld. Maar dat is een theorie die eigenlijk niet vol te houden is. Dit is echt een, 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 ja, een getuigenis, literair dan wel. Over die tijd en, en het begint ook. in Brussel ja, en een kritiek ook daar en een is, kritiek en een kritiek ja natuurlijk ja, ja, dat, dat, dat dat zie je al in die eerste regels hè, waarin Marlow dat is de man die daar spreekt is Marlow de hoofdpersonage dat is eigenlijk hijzelf ja, want hij voert die in een aantal nog andere romans van hem op en daarom is dat zo daarom heeft me dat destijds toen ik het las zo aangegrepen en ja, Apocalypse nou, de film, de fameuze film, is daarop gebaseerd eigenlijk. Is het is hetzelfde verhaal, maar het speelt zich af in Vietnam. Maar de verhaallijn, die sterke verhaallijn, die komt van bij Joseph Conrad. Ja, je zegt, en het is prachtig vertaald door Bassijnen. Ja. Je zegt aangegrepen, maar door, het, door de het kritiek verhaal. of door het literaire? Of? Het literaire en het verhaal. Maar ook de manier, de krachtige manier waarop die man schrijft. Weet Daar staat om te beginnen nooit een woord te veel. Hij, een, hij moet de meester zijn geweest in het schrappen. En waarschijnlijk ook omdat hij. Hij schreef waarschijnlijk ook traag, kan ik me inbeelden. Omdat hij. Ja, hij dacht waarschijnlijk nog in het Pools. Maar schreef in het Engels. Moet je niet onderschatten hè, als proces. Ja. 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 ja.
0: Lees je dit in het Nederlands? Dit is een Nederlandse
1: editie. Maar ik heb, heb ze ook staan in, de, en, in het Engels. Ik heb ze de het? eerste keer in het Engels gelezen. Ja. Ja. En maakt het meer indruk in het Engels denk ik? Well, dit is goed vertaald door Basijn. Ja. schitterend ja. vertaald door hem. Um, dus uh, ik denk of het nu in het Engels leest of, of in het Nederlands, het, is, uh, het blijft even beklijven. Ja.
0: Ja. In je kast staan uh,
1: heel veel talen, heb ik
0: al gezien. Maar, maar wat lees je het meest? Meest het Nederlands, neem
1: ik aan. Maar ik moet zeggen, nogal, wat ik ben nogal, angle, nogal, van huis uit nogal Engels, nogal gericht geweest. Ja. Altijd. Ja. Ja. Maar ook Frans. Ik, ook veel Frans. Omdat. Um, de, mijn, mijn vader bijvoorbeeld... die 's avonds thuis met een stapel kranten. Want hij was ook hij was uh, hoofdredacteur van het Volk. Politiek hoofdredacteur. Hij kwam elke avond thuis met een stapel kranten. En de meeste daarvan waren Engelse of Amerikaanse kranten. Zijn broer, Karel... die nog senator is geweest... die bracht ook stapels mee. Maar dat waren Franse kranten. Die was helemaal op Frankrijk gericht. En zo stond daar... In, ...interfamiliaal een uitwisseling van dit moet je lezen en dat moet je lezen... ...dat je eigenlijk door de twee bent uh, besmet. Ja, je hebt het gevoel dat je daardoor... Ja. Je bent daardoor beïnvloed. Ik mis alleen ja. nog een Duitse nonkel. <laughs> <laughs> maar die, ik heb nu een zus die in Duitsland woont, dus dat begint te helpen. <laughs> Het is ook iets makkelijker geworden. Ja, ja, natuurlijk. Ja. 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 En dus, je leest dat op dit moment ook echt door elkaar. Je, ja. je leest even vlot Frans als... Ja, als wel, af en toe moet je wel eens zeggen, tja, dat is een, een, een woord. Een, een, als je, zeker als je in een 19 eeuwse tekst bezig bent, zie je soms een woord en je zegt, hmm, dan moet ik toch hier even gaan bekijken. Maar dan heb ik ook heel de, de litré... Uh, grote woordenboek bovenstaan omdat precies, want dat boek is ook 19e dus dat geeft de, uh, zoals mijn goede vriend Paul Klaas, de dichter, zegt, als je Rimbaud of Verlijnen vertaalt, dan moet je kijken naar de woordenboeken uit die periode om die juist te vertalen, om de nuance, want de nuance verschilt en in woorden. Ja. Zoals bij ons, hè, bij ons heb je woorden die in onbruik zijn geraakt of die gaandeweg een andere betekenis hebben gekregen. En dat heb je dus ook in het Frans. Dus als je die dingen hebt, als je die leest, dan moet je eigenlijk naar een woordenboek gaan kijken uit die tijd. Om precies betekenis te zien. Ja, het vraagt wat tijd. <laughs> maar ik nee, nee, kan het. Uh, ik lees het wel, ik lees het wel uh, vrij vlot. Ja, ja. Oké. Okay. Um, je bewondert dit onder
0: meer, voel ik, de, voor de talen, voor de, de, ja. de, de deskundigheid van, van het schrijven. Je hebt zelf ook al een aantal boeken geschreven, um, recent nog over de gouverneur van de Nationale Bank, Fonds ja, uh, verpla Verplaatsen. Um, hoe gaat dat bij jou schrijven? Wanneer kom je tot een boek? Ik heb even over nieuw voor columns, maar over ja. een boek. Hoe kom je tot een boek? Wanneer beslis je van hier ga ik
1: een boek over schrijven? Wel, ik heb een aantal boeken, zoals je zegt, ik heb, uh, het eerste boek was over de Augusta-crash, dat was over het schandaal van Augusta. Dan heb ik nog een, iets geschreven, om in, in, was in, in 2012, dat was over die fameuze open brief van uh, Jules d'Estre, Syrie, er zijn geen Belgen. Dat is, een, dat is een open brief van de koning, die eigenlijk nooit in het Nederlands is vertaald. Die was sinds 2019. 12, nooit in het, Die is vaak geciteerd, maar niemand heeft die ooit zijn stukjes, in het Nederlands vertaald. En ik heb daar de tekst bij geschreven. En mijn goede vriend Mark van Vrachem uit Ancien van Clara heeft de, heeft de tekst vertaald. Prachtig vertaald trouwens uit het Frans. En uh, nog een paar dingen, zaken die ik gebundeld heb, maar dan uh, heb ik Fonds Verplaatsen. Maar Fonds Verplaatsen, dat was echt voor het eerst voor mij ook een, een boek van, wat ik zou noemen, Lange Adem. Ah, dat was echt de eerste voor jou? Ja, in die zin. Het andere kun je dus, kun je, kon je wat terugvallen op dingen die je geschreven had. En dan zeg ik, kijk hier, dat kan ik aanpassen, kan ik aan elkaar uh, zetten. Maar Fonds Verplaatsen was een echt apart project. Uh, en het punt daar was, dat wat, wat de zaak een beetje bemoeilijkte, was dat die man niets had bijgehouden. Geen enkel archief. Zelfs geen agendas van die, die sommige bijhouden van, van, un, van die verschillende agendas per jaar. Niks, die man had niets. Geen spatje papier. Dus alles moest gereconstrueerd worden met gesprekken. Vandaar dat dat natuurlijk ook een tijdje duurt. En daar zitten er ook mensen die in het buitenland zaten. In Duitsland, in Nederland, in Frankrijk. Die met hem gewerkt hebben, ook of in Zwitserland. En ja, dat duurde dus zeer lang. En dan moet je dat, dat boek een beetje ja, componeren. Hè? Ja. Maar dan merk je toch dat je voor een stuk terugvalt op je. Enfin, in mijn geval dan. Hè. Ik denk dat mei anderen zullen andere werkmethodes hebben. Maar in mijn geval, dat je op een, op een bijna journalistieke werkwijze terugvalt. Namelijk dat elk hoofdstuk kan je bijna apart nemen. Het is een verhaal over verplaatsen en wat hij gedaan heeft, maar het is, het is af, het verhaal. En dan is er een volgende episode in zijn leven. Dus het is eigenlijk in, die, in episodes gemaakt. Artikels bijna. Bijna in artikels, Alleen, ik moet zeggen, het heeft wel een, een tijdje geduurd voor ik echt uh, in, in de flow ben gekomen. En ik moet zeggen, ik dank het aan de, ik zal het altijd zeggen, aan de eilige corona dat ik aan het werk ben gegaan verplicht thuiszittend <laughs> in, de, in, de, in, de, in de lockdown, daar ja, dan zeg je, ja, goed, als het nu niet gebeurt, dan gebeurt het nooit meer. Ja. En dat, zo is het gegaan. Ja. Ja. Je bent ook columnist voor
0: De Tijd, ja. op dit moment al, al heel lang. Uh, hoe, als je schrijft, journalistiek, um, heb je dan een soort schrijver waaraan je je... Ja, die jouw inspiratie... Nee, inspiratie het woord niet. Ik bedoel... Ik bedoel mm, dat je ook zo goed wil zijn. Dat je ook zegt: ah, ja, van, ah, dat, dat is mijn voorbeeld als journalistiek uh, schrijver.
1: Voorbeeld en niet zozeer dan, dan wel dat je zegt: ja, die, uh, bijvoorbeeld, de, je hebt een Nederlander die ondertussen al lang overleden is, Bart Tromp. Zegt weinigen waarschijnlijk. Is, dat was een man die uh, dat was een P van de A in, in, in Nederland was. Zo'n beetje de, 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 zal ik maar zeggen, de, de ideoloog van de partij, uh, van, van de socialistische partij in, in Nederland. Maar dat was een heel erudite man. En die, wat hij die wel kon was, in zijn stukken die hij onder meer schreef voor de kranten, maar ook op het einde van zijn leven voor Elsevier bijvoorbeeld, de, de wijkblad Elsevier, dat, waren, dat, dat was doortrokken van allemaal verwijzingenpunten, die referentiezaken, die je zegt, van nu zijn we al eens geneigd in de krant om te schrijven, historisch. Veel, dat blijkt dan niet zo historisch te zijn. Er blijken al drie, vier van dat soort gevallen zich voorgedaan te hebben. Dus dat soort referenties zeggen, ja maar let op, dat is toen gebeurd. Die heeft toen dat gedaan en dat soort verwijzingen. Um, Laten we zeggen dat dat toch, uh, dat spoort aan om dat ook te doen. Omdat dat werkt. En ik merk dat ook, dat mensen dat graag hebben dat zij zo'n referentiepunt hebben. Ja. Uh, Soms kan je bijvoorbeeld, er is momenteel aan betogen in Brussel tegen een bepaalde wet. Die wet is in 1996 tot stand gekomen. Waarom heeft men die gemaakt? Verplaatsen is de inspirator geweest van die wet. Ja, dan is het toch goed om te zeggen, die wet is er daarom gekomen destijds en heeft daar effect gehad. Dus... Mensen hebben wel dat graag, de, de lezers hebben graag dat soort referentiepunten. Omdat het uitzonderlijk is, denk ik, dat iemand ja, ze kan geven. Omdat het. Nu, denk ik, door de manier waarop ja, de media nu werken, misschien te weinig tijd krijgen om dat nog eens te gaan bekijken. He? Om die tijd te nemen, omdat ik heb een week de tijd om rustig na te denken over wat ik ga schrijven op donderdag. Dus ik eh, zit in een wat luxe positie wat dat betreft. Maar dus ja. In die zin een Bart Dromp, uh, maar wie doet dat nog? Je hebt een aantal, uh, een, man, een man die ik ook ja, toch wel, waar ik ook alles van heb is ongeveer, is John Gray, uh, de, de, nee, de Engelse filosoof en, en, en columnist van de New Statesman. Die, ja Dat is, ik, niet dat, dat is van een totaal ander niveau natuurlijk, want de man is echt een van de, filosofen daar in, 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 de grote filosofen in, in Engeland. Maar hij gebruikt dezelfde technieken. Je ziet dat. Ja. Soms kun je dat, uh, ik, ik, ik hoorde ooit een, op een Nexus-conferentie in Nederland, in Tilburg was dat toen, de universiteit, nu hebben die plaats in, in Amsterdam, maar dat is een jaarlijkse bijeenkomst met, met debatten en zo, dat is een schitterende zaak die elk jaar geïnter, uh, uh, georganiseerd wordt en op zeker moment is daar Steiner die komt spreken. De filosoof oké, de Engelse, Joodse filosoof en literatuur-specialist, komt daar spreken. Wacht, niet de onderwijs... Nee, 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 nee. En die is aan het praten, ik zeg tegen mijn vrouw... Ik heb dat al eens gehoord, Al het de eerste keer was dat ik hem hoorde praten. En dan zag ik ook zo de hele handige manier waarop hij dingen die hij geschreven had... In zijn toespraak recycleerde dus ze bij manier van spreken. Maar heel anders gedaan. Als je hem niet gelezen hebt, dan wist hij dat gewoon niet. Het is dus gewoon, als je hem gelezen hebt, dan zeg je, Oh, dat, heeft hij al, dat heb ik daar al gelezen bij hem. Zie je? En dat zie je bij Gray, dat zie je bij anderen ook. Hoe zij dingen die ze, die ze opgebouwd hebben, die in, 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 ja, er gebruiken ook. Ja. Ja. Je bent ooit begonnen als fotograaf en ja. sportjournalist. Ze zeggen, ik ben uh, begonnen door, door van school weg te gaan. <laughs> Dus dat tot grote consternatie van mijn ouders. En dan heb ik een tijdje lang gelift door Europa... maar dan toch moet mensen moet mens gaan werken ook. Ja. Ja. En dan ben ik begonnen als fotograaf... welke ik nooit foto's gemaakt had. En um, dat heb ik een tijd lang gedaan. Dat was een hele, hele geestige tijd. Want ik heb ook gewerkt toen voor Associated Press... het, het Amerikaanse fotobureau. En dat was bijzonder prettig... want ik, zat hier, ik was gebaseerd in Brussel... maar ik was een van die... Mensen die uitgestuurd werden als er zich gebeurtenissen voordeden in de rest van Europa, als ze versterking nodig hadden ter plekke, dan werd ik uitgestuurd. Met als gevolg dat ik dus als 19-jarige, toen 20-jarige, ja, door Europa getrokken ben voor Associated Press. Zij, eh, zijn er dingen die je
0: daar nog van. Overgehouden hebt van die van zo sportjournalisten zijn? Oh ja,
1: natuurlijk ja. Bijvoorbeeld de manier, de, de snelheid van werken, bijvoorbeeld. Hè. Ik moet zeggen, een aantal van de beste journalisten die er rondlopen, ook nu voor het moment in, 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 in België en in Vlaanderen, zijn vaak gewezen sportjournalisten. Hè. Waarom? Die snelheid van werken, de snelheid van het werken en de snel, snelheid van verwerken van de informatie. Hè. Want je, je gaat naar een Europese match stopt om, uh, in het beste geval, om kwart voor tien s'avonds. Je moet er wel een stuk doorsturen naar de, naar, naar, naar de krant. En dat moet liefst samenhangend zijn en nog een beetje pittig geschreven ook. Uh. En, en voor middernacht of zo bedoel je? Ja, ja, ja. dat moet snel ja, ja, binnen zijn. Uh, binnen het kwartier, twintig minuten. En dan zie je dat bijvoorbeeld, dat is, dan zie je dan aan figuren, zoals bijvoorbeeld, ik had er zo twee hele goeie bij Knak. Dat was Frans Fuga, oud uh, uh, radioman uh, op uh, de VRT en Koen Meulenaar. En Koen Mulnare was eigenlijk aan de basis een sportjournalist. Ja. En uh, op zeker ogenblik, wij vernemen op het nieuws van 6 uur. dat. Uh, Roland uh, Hoetals is overleden. Raymond Hoetals, de, de, de voetbaltrainer. De ja, ja natuurlijk een, een, een historische figuur voor het voetbal. En ik bel met Koen en ik zeg: Jij hebt het graag ja, gehoord, ja? Want. Ja, wij moesten toen gaan afsluiten met Knak om zeven uur. Ging alles dicht bij manier van spreken. En wij hadden een rubriek en het Dat was dus een twee pagina's met een foto en er, waar iemand geportretteerd werd. Dat kon dus een in memoriam zijn. Ja. Wel, bij Koen lag twintig minuten later... lag er een stuk met de juiste lengte over goed als. Dat zijn sportjournalisten. Ja. Wauw. Wow. <laughs> ja. En is er nog iets... Oh, je zegt
0: van, dat wil ik graag schrijven. Ik wil nog graag een boek schrijven over dit, over
1: dat of over oh, dat iemand. Bent, ik, elke dag vallen mij nieuwe ideeën binnen dat, waar dat je mee bezig bent. Um, en dat je dan documentatie verzamelt, daar ligt er zo in. Uh, dat, dat gaat over een, een periode die zich afspeelt in de jaren twintig in Duitsland. Uh, dat is de bezetting van de roer de roerbezetting in, in, in 1923, waar de Belgen ook aan deelgenomen hebben. Dat is een hele, hele bizarre situatie die zich daar heeft voortgedaan, die eigenlijk een beetje aan de basis ligt van ja, de opmars van het nazisme. Het is een periode waar men zowel in Frankrijk als in België niet graag over schrijft. Ja, dat is een van de dingen waar ik nu mee, mee bezig ben. Maar dat kan uh, ja, soms heb je, dat dat is echt verdomd, daar zou toch iets moeten over verschijnen. En dan begin je, begin je dat eens te bekijken. Ja, het, er zijn nog zo'n aantal dingen waar ik uh, ja, documentatie voor op zij heb liggen. Ooit. Hugo de Ridder die uh, in de tachtig is geworden, uh, en, uh, die zei toen ik met pensioen ging, en zei, kijk, als ik een raad mag geven, blijf schrijven. Want, zegt hij, al onze collega's, die met pensioen gingen en die gingen reizen en die gingen dit doen en die gingen allemaal dat doen, ze zijn allemaal dood. Dus blijf schrijven. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, zeer goed. Uh, jouw tweede boek was uh, Joseph Conrad ja. met uh, Heart ja. of Darkness, of Hart um, van Duisternis. Hart van Duisternis, der, der, der de Derde natuurlijk. De Heart of duisternis. Darkness. Heart of Darkness. Uh, wat is jouw derde boek?
1: Wel, dat is een, een boek waar eigenlijk zou ik moeten zeggen: het hele werk van. Uh, W.G. Sebald, Duitse schrijver, die uh, in, uh, in, dingen, in uh, Engeland is gaan wonen. Uh, en die man heeft dus een heel bizarre manier van romans opbouwen. Want op zeg je denk je, is dit een roman of is dit een echt verhaal? En hij weeft dat zodanig door elkaar. Hij is ook een man die daarmee begonnen, ik zie dat dat nu wel vaker gebeurt. die in de tekst foto's schrijft, uh -huh. soms van figuren, echte figuren. Anderen dus soms van, van een vlinder, van een, van een landschap, van een kindje hier. Dus dat zijn. dat is een hele rare manier van een boek opbouwen. Het hm? is dus bijna. faction. Hm? En dit is het verhaal dus van, van de, uh, een ene Austerlitz, meneer Austerlitz, die hij ontmoet... Het boek heet Austerlitz. Austerlitz zei ja. ja uh, zoals de, de, de plek in... Uh, en uh, Jacques Austerlitz. En hij ontmoet die in een station van Antwerpen, want hij moet... Sebald moet vaak in België geweest zijn. Want hij beschrijft België ook in andere boeken op een heel uh, gedetailleerde manier. En hier beschrijft hij het grote station van Antwerpen... Met de straten daaromheen, de, de, de Joodse wijk eigenlijk, zeg maar, die daaromheen ligt. En dat is heel secuur, dat is allemaal juist wat daar staat. Maar het is dus het levensverhaal van die meneer Austerlitz, maar op zo'n briljante manier geschreven. Je wordt niet, dat, dat is, het is geen aanneenreiging van dialoog, het is veel eer, het is veel eer beschrijvend. En, uh, ja, Je wordt daar letterlijk op, in meegezogen in dat verhaal, en dat heb je in al zijn boeken van die Sebald. Een hele rare figuur zijn geweest, is geboren in de Alpen in Bayern En eh, zijn vader is in 44 als ik me niet vergis, ja, 44 geboren. En zijn vader is na de oorlog in, in een Frans gevangenschap uh, gebleven tot 47. Want u weet, veel van die Duitse soldaten hebben hier jarenlang nog in de Mijnen gewerkt en zouden in België, maar dat is ook in Frankrijk het geval geweest. Dus zijn vader komt terug in 1947. En zoals die hele generatie van hem, uh, van sebald Ja. Worden die bezwaard door heel dat holocaustverleden van, van dat land? Door, die, door wat die generatie van zijn ouders dan, volgens hem, hebben aangericht. En hij, dat, dat, dat voel je, dat komt overal terug. Maar hij bekijkt het wel breder, want hij heeft ook een boek geschreven. In een van zijn eerste boeken gaan, namelijk over ja, de gevolgen van die zware bombardementen die plaats hebben gevonden op Duitsland. Op de mensen die, hè, dus die in Dresden en, en dergelijke. Dus dat, die, die hele periode, die, die onmiddellijke naoorlogse periode bij hem, dat, is, dat heeft heel, alhoewel hij dat nauwelijks bewust heeft meegemaakt, maar dat, dat die verhalen hebben zeer zwaar op hem gewogen. En hij was literatuurprof in, in, in Engeland en heeft daar, maar hij zal altijd blijven schrijven in het Duits. Hmm. Dus hij, is is... Nooit, hij heeft nooit gedaan wat Conrad deed in het hij is nu ook naar het Engels overgeschakeld. En ja. dit is de Nederlandse vertaling die hier hebt? Dat is een schitterende uitgave door de bezige bij. Die hebben zijn volledige werk uitgegeven. En uh, staat daarboven. <laughs> die, wat, het is, is, is gewoon enig. Het is een enige figuur waarvan ik ik verbaas er mij over dat die niet meer ook gepropageerd wordt in de, door, de, door de literatoren en door de literaire pers yeah. ja. the, allemaal, hij mag, mag niet klagen over herkenning, hoor, daar niet van ik denk dat The Rings of Saturn that, that, ja, dat boek dat is, is dat het vaakst genoemd bijvoorbeeld, wordt ja, 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 um,
0: is, maar waarom dan dit, uit al die boeken was dan dit boek voor jou? Wel, dat het, niet... het is
1: gewoon omdat dat gewoon, dat is een van zijn een, een van zijn van zijn, zijn, zijn laatste en publicaties en gewoon ter kennismaking met die figuur met die figuur. Hè? Maar ik heb hier bijvoorbeeld zijn Campo Santo, maar dat zijn essays die hij geschreven heeft, over allerlei, allerlei figuren. Hij heeft een prachtig essay over Jean-Améry geschreven. Jean-Améry is een, 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 een Joodse man die in de kampen heeft gezeten, die dat pas veel later is beginnen zijn verhaal te vertellen. Heel beklijvend. Uh, dat soort zaken. Dat is, daar, daar, en daar zie je ook in zijn, in zijn belangstellingen voor uh, welke schrijvers, voel je dat telkens terugkeren. Die die periode, die oorlogsperiode. Hm?
0: En hoe ben je ooit op deze schrijver gekomen? Wie heeft jou dat aangeraden?
1: Ja, kijk, ik kan geen boekhandel voorbij gaan, om te beginnen. Nee, dus eh, vroeger, als ik naar het buitenland ging, ik ging vaak naar het buitenland. Het eerste wat ik deed was kijken waar de boekhandels waren. Ja. En vooral de tweedehands boekhandels. Ja? Ja, 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 ja. ja, ja Waarom dat is... Vooral tweedehands. Wel, omdat je daar de, uh, dingen vindt, um, uh, bijvoorbeeld ik geef het mee voor de, lu voor de, voor de luisteraars als het u interesseert in Brussel de beste boekhandel van Brussel is Pelmel Pelmel zoals de fotootjes in een kader ja. Ja. Pelmel en er zijn vier vestigingen van Pelmel in Brussel en dat is, zijn enorme boekhandels tweedehands en daar koop je dus meesterwerken in een prachtige uitgave voor vijf euro ik ga hier iets tonen, die recente aanwinst ja, nu, uh, over, over de, de, de literatuur uh, specialist Edmund Wilson. is een hele biografie. Van Jeffrey pra Myers. Ja, prachtige uitgave. En ik kom wel altijd de prijs uit, maar die heeft dus letterlijk 5 euro gekost. Waarom kom je de prijs uit? Ik, doe, ik kan er niet verdragen dat er, in, dat er prijzen staan in boeken. dat er iets is dus, geschreven het, 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 Nee, nee, het geschreven niet. Ellen schrijven zeker niet. hè hm. nee, nee, dat is de doodstraf bij mij. Dan, ah, je mag niet schrijven Nee, boekentien. nee, nee. Het is eigenlijk een kleine potlood aantekening. Maar met uh, stift, zoals dus mensen die met een viltstift daarin... Nee, 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 nee. nee dan is, dat is een ter doodveroordeling. Maar waarom moet je de prijs er dan uit? De prijs, ik vind dat, ja, bo, dat is zo... Uh, uh, Zo materieel. Ja, en, en bijvoorbeeld, ik kan ook geen etiket met prijs op het boek verdragen, bijvoorbeeld. Hè. <laughs> maar dit is het, dus daar ga je. En wel bijvoorbeeld, waar, waar komen die boeken vandaan? Vraag je dan soms af. ik heb dat ooit eens gevraagd aan een van de, van de, van de verantwoordelijken van de vestiging aan de Steenweg in Brussel. Ik zeg, waar komen die vandaan, die Engelse boeken? Nou, hij zegt, dat zijn vaak diplomaten die het land verlaten, die van post veranderen, die nemen hun bibliotheek niet mee. En die laten die achter. En die worden dan door, door het ambassadepersoneel binnengebracht van, oh, hier. En dus dan heb je het van, ja, en dan soms zitten daar de aankoopbriefjes nog in van een boekhandel in, in New York of in Los Angeles of in San Francisco of weet ik veel. Eh, dat, is, dat is altijd een leuk aandenken. Maar dat is volgens mij de beste boekhandel van Brussel. Je zegt, En Maar ook Frans, Nederlands, Duits, allemaal ah, staat het daar. Hè. Ja. En voor de muziekliefhebbers is er beneden ook nog eens een... Ongelofelijke rion met platen, zowel. Uh, oude LP's als CD's. <laughs> Onwaarschijnlijk. Dat ja, ja. is een groot uh, pretpark.
0: ja, Dat is een goede tip. Uh, ik zet hem in de show notes van uh, deze aflevering. Uh, je zegt, ik kan geen boekhandel voorbij lopen. Wat, wat, wat gebeurt er dan?
1: Koop ik je dan moet, even, moet even binnengaan en Binnen? zien, tja, ligt daar iets dat, uh, dat hier op mij ligt te wachten. <laughs> en is dat meestal zo dat er iets ligt? Niet altijd. Hè. Ja, bij de nieuwe boeken is dat, is dat minder het geval, omdat je dat de, ...de dingen die mensen uitgeverijen weten wat mij interesseert. Dus, uh, dat komt hier al toe. Waar vroeg of laat komt dat hier dus toch toe. Maar uh, ja, soms is er een, een, iets dat vanuit Nederland komt. Want uh, is, men zou denken dat alles wat in Nederland verschijnt... ...automatisch ook hier belandt. Dat is natuurlijk niet waar. Hè? Uh, dus als je gaat kijken naar de Atheneum boekhandel in, 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 in Amsterdam bijvoorbeeld... Uh, ...dan zie je daar een, een rayon met... Nederlandstalige literatuur, maar die gelijkt in niets op die die, in, die je in Gent of in Brussel te zien krijgt. Hè. Waarom? Ja, die, 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 die smaken zijn anders, bijvoorbeeld, ik heb de, het volledige werk gekocht van uh, de Karel van Treven ja. en Zeven delen. dat was hier niet te vinden, dus dat moest besteld worden. Dus een boekhandel in Leuven heeft dat voor mij besteld en dus die, die liet dat komen. Dat is bij Van Oorschot verschenen, dus je zou denken, zou hier ook moeten in de winkel in. Helemaal niet. Ja. Dus daar is daar toch een verschil in. Trouwens, het is interessant om, om te mee te maken dat bijvoorbeeld bij, als je bij Knak de, de top 10 of in een krant de top 10 van de boeken bekijkt in Vlaanderen, in een Vlaamse krant, en je bekijkt dezelfde, een top 10 in Nederland, is totaal verschillend. Bekijk je een Franstalige top 10 in Le Soir bijvoorbeeld, of in Le en je bekijkt een Franse top 10, is identiek dezelfde. Dus in dat taalgebied werkt dat anders. Ja. Dus de Franstaligen in België zijn helemaal afgestemd op de Franse markt. Terwijl wij, bij ons is er een, droogte van Roosendaal is er een, een barrière. Ja. Zeg, al de boeken die je koopt... Lees je die ook allemaal of koop je er te veel die je niet kan lezen? Zoals uh, wat, wat ons, wat iemand gezegd heeft ooit wat ons uh, uh, het verschil van de dieren is dat we meer boeken kopen dan we kunnen lezen. En, <laughs> maar, um, die, um, ja, natuurlijk, maar soms lees je, le, lees je ook iets voor, omdat daar een hoofdstuk in staat, of een, of een essai dat je absoluut moet gelezen hebben. Iemand die bijvoorbeeld over de Prins de Linie geschreven heeft, die kan voor de rest daar een boek geproduceerd hebben dat totaal, mij totaal voorbij gaat, maar dat ene hoofdstuk... En dus moet je dat boek hebben. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Okay. En hetzelfde is over Conrad en dergelijke. Ja. Mm -hmm. Is het toeval dat twee van, drie
0: van jouw boeken toch eigenlijk heel dicht bij journalistiek liggen? Dat je zegt, van uh, zowel bij Conrad als
1: bij Sebald... Waarschijnlijk, het eigenlijk... waarschijnlijk niet. Nee, ja. Waarschijnlijk niet. Ja. Ja. Nee, nee. Ja, ik denk dat dat gewoon uh, te maken heeft met belangstellingen ook. Hè? Ja, ja. En ik heb graag, uh, ook als het dan over romans is, want ik lees niet zoals je kan zien, niet zoveel romans. Maar als het dan toch over romans gaat dan heb ik toch liever een roman te lezen van iemand die echt ook iets meegemaakt heeft. In plaats van naar de muur heeft zitten staren en zich over zijn lot heeft bekommerd. hè hier ja, 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 inderdaad. Ja. Um, wacht even, nog zo'n vraag. Uh, in...
0: Alle drie jouw boeken. Komt, kom, zit er iets Belgisch? Hè? Zit dus bij, de linie is een Belg, Belgische ja. prins. Hè? Conrad, uh, gaat, oh, sorry, Conrad gaat de hoofdfiguur op weg. Uh, begint in, in Brussel. Belgisch firma. Vla, begint in Brussel. En uh, het andere begint, Cebal uh, dus, begint in Antwerpen. Ja. Uh, is België voor jou toch zo een soort. Basis, uitgangspunt? Oh ja, 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 ja. ja
1: ook. daarom zie je de, de, de geschiedenis van België die daar staat, uh, uh, op uh, twee rijen. <laughs> dit is natuur en, van, en vanaf het, het prille begin, ik ben bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met 1830. Dus de revolutie, hoe is die ontstaan eigenlijk? Hè? Want daar bestaat, men heeft daar ook een soort, een soort legendevorming rond gemaakt. Hier, maar het is wel een beetje, allemaal een beetje gecompliceerder dan men eigenlijk. En, en El Switte bijvoorbeeld heeft dat heel mooi beschreven in haar boek over de, de republikeinen en ook over het orangisme. De prachtige... Zijn meesterwerken van de, van, van de Vlaamse geschiedschrijving. En Elswitten heeft dat heel mooi uitgelegd. En daar voel je dan natuurlijk dat het niet zo simpel was. als het tot ons in de scholen in de Vaderlandse geschiedenis werd uitgelegd. Hè? Dat daar toch andere invloeden speelden. Bijvoorbeeld de Engelse invloed, die veel groter is. Men heeft altijd uitgedaan van de Franse invloed, bijvoorbeeld. Terwijl de Engelse invloed minstens even groot is geweest. Hè? Want die zagen niet graag dat er daar zo'n zo Verenigd Koninkrijk daar Nederlander bestond. dat zich ook industrieel op een ongelooflijke manier aan het ontwikkelen was. Dus ze zagen liever, toen daar een breuk zich voordid, dan zagen ze liever die breuk dan dat Verenigd Koninkrijk blijven bestaan als concurrent. Hè? Want dat zagen ze zo wel. Dus die, ja, België is een, een, ook de 19 eeuwse geschiedenis van België, is een volgens mij nog altijd onontgonnen gebied. Iedereen zit natuurlijk, vooral bij jongeren historici, zit bezig met die periode van de Tweede Wereldoorlog. Dat is een periode die zwaar blijft fascineren, ook omdat daar gebeurd is wat er gebeurd is, de collaboratie en zo. Je ziet dat ook aan de programma's die ze nu op televisie lopen. Maar de 19e eeuw is ook een ongelooflijke ontwikkeling die daar plaatsvindt, op zekere ogenblik, mag me niet vergeten, is België een van de grote industriemachten in de wereld. De Walse staalarbeiders, dat zijn de aristocraten van de staalarbeiders hè, in de wereld. Dat zijn de absolute meesters. Dus die geschiedenis, die sociale geschiedenis, want dat is natuurlijk ook zeer pijnlijk geweest. Die, die, die neergang van Wallonië, hoe dat die tot stand is gekomen. Ja, dus België is iets wat mij zwaar interesseert. Ja, ook al zullen zeggen, ja maar meneer is federalist of confederalist zelfs, dat is juist. Maar die Belgische omgeving is belangrijk.
0: Ja, ja
1: oké. Okay. Als je,
0: je zegt dat je um, vooral non-fictie leest, vooral, eigenlijk
1: af en toe romans, maar niet superveel. Ja, nou, niet zoveel, nee. En
0: is dat dan altijd historisch, of zit er soms ook iets
1: anders? Ja, nee, dus, ik, ik lees ook bijvoorbeeld, uh, dat, is hier, ik, dat uh, uh, ja, eigenlijk vanuit de school heb meegedragen, letterlijk, toen ik nog Latijn en Grieks uh, moest uh, studeren. dat zijn die oude Latijnse meesters bijvoorbeeld. En dan voel je bijvoorbeeld, als je die die dus leest of anderen, dan denk je, ja, er is eigenlijk niet zoveel veranderd in de menselijke relaties. Wat, je daar dan, wat wij dus als politiek zien, dat is, Cicero heeft een hele handleiding geschreven hoe je moest campagne voeren bijvoorbeeld. Dan zeg je, ja, in wezen is, dat, is die mens eigenlijk niet zoveel veranderd. Het is de omgeving die verandert, zijn de middelen die veranderen, maar je vindt zoveel dingen terug. In die, ja, in die Latijnse en, Griekse, en de Griekse auteurs. Een van de mooiste speeches die ik ken. die staat in De, in de, in, in de Tocht van de Tienduizend van Xenofon. Waar iedereen stukken uit heeft moeten. die Grieks heeft heeft vertaald in, in school. Maar op zeker moment keren zijn troepen zich tegen hem. Hij is de man die de. Grieken moeten terugleiden naar, naar Griekenland. En die troepen vinden dat het een beetje lang begint te duren. En die keren zich tegen hun bevelhebber, zijn de xenofoon. En xenofoon houdt aan een speech, en die staat daarin beschreven, en doet zijn troepen kantelen. De slimheid waarin die, in die speech zit bijvoorbeeld, dat kan je nu bij sommige goede, goede politici ook zien. Ja. Yeah. En daar kan ik mij dan echt mee amuseren. <laughs>
0: Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Dat was jouw eerste boek.
1: Dus eerst is uh, Charles-Joseph de Ligne, charmeur van Europa, memoires, maar dat is een, 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 zou ik maar zeggen, een compilatie uit de volledige memoires. Jozef Conrad, arder Duisternis. En WG Sebald, Austerlitz. Dankjewel voor jouw drie boeken.
0: Ik ben benieuwd wat er nog komt. <laughs> Dit was mijn gesprek met Rick van Kouwelaard. Na onze babbel ben ik nog een hele tijd in zijn boekenkasten blijven neuzen. Op een bepaald moment zag ik op tafel een boekje liggen van de Amerikaanse linguist en buitenlandspecialist Noam Chomsky. En Rick van Kouwelaard vertelde dat hij enkele jaren geleden een babbeltje gedaan had met Chomsky in Washington. In de pain quotidien dan nog. Hij zag Chomsky, ging hem even groeten en er volgde een babbeltje. Ik zei dat ik nooit verder ben geraakt dan een foto voor het gebouw aan het MIT in Boston, waar ik wist dat Chomsky zijn bureau had. Enfin, alle auteurs die je gehoord hebt en de link naar die favoriete boekhandel van Rick van Kouwelaert vind je in een lijst eh, in de show notes op wimoosterlink.be, alle info over deze aflevering dus. Abonneer je op deze podcast of op updates op wimoosterlink.be als je geen enkele aflevering wil missen. En vertel vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen hoe ze ook naar deze aflevering of naar deze podcast kunnen luisteren. Denk eens na wie je met deze podcast een plezier kan doen. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.